0: Gleich bei CT Uplink reden wir über die Privatsphäre von Windows 10, wie schwer es ist, wenn man ein Projekt bei Kickstarter wirklich umsetzen will. Und wir reden über VR-Brillen aus Pappe. Bis gleich. CT Uplink Tag, willkommen bei CT uplink ähm, Da diese Woche, glaube ich, eigentlich so in der Tech-Branche gar nichts passiert ist, keine neuen Produkte, nix, haben wir uns gedacht, äh, wir reden mal über die coolen Sachen, die in der CT stehen. Das ist die 20 im Moment. Ähm, vor allem Windows 10 ist ganz vorne drauf. Äh, ja, also wie gesagt, wir reden über Windows 10 Privatsphäre, über äh, Kickstarter, also gucken ein bisschen hinter die Kulissen und über VR-Brillen aus Pappe, das erste Thema. Bist du hier? Stell dich ja. mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Hajo Schulz, äh, CT-Redakteur seit etlichen Jahren und äh, im Ressort für Betriebssysteme.
0: Du warst auch schon mal hier, ne? Ja, glaube ich, ist aber schon eine Weile her. Dann. Ja,
2: äh, ich bin Stefan Portek, ähm, bin im Hardware-Ressort und war auch schon mal hier.
3: Ein bisschen, paar Mal, ja. <lacht> ja. Ja, Achim Batschok aus dem Mobilressort, äh, alter CT-Ablink-Veteran. Das ist ganz
0: lustig, weil ihr beide habt irgendwie Artikel, die ihr gar nicht selber geschrieben habt.
3: Ähm, nee, äh, genau, stimmt. Mal.
2: Also ich ähm, bringe die Paprillen mit und wir reden da ein bisschen drüber. Mache ich in Vertretung für den bärtigen Wuki, der hat nämlich heute Urlaub. <lacht> und Gott, da waren es ja so, so fast irgendwie Heim und Hof und Büro teilen. Und ich das alles mitbekomme, was er da bei uns mit seinen VR-Sachen so rumspielt, und ich sein Testopfer bin. Hier, probier die mal aus, probier die mal aus. Sie ist sie wirklich besser? Sag mal was dazu. Ähm, Wenn wir das durchschaukeln jetzt hier mit den
3: Pappbrillen. Ja, genau. Und bei mir geht es um einen Artikel, den ich betreut habe von dem Autor, da erzähle ich dann gleich ein bisschen noch was dazu. Cool. Wer ja. bist du denn eigentlich?
0: Äh, ach ja, stimmt. Ich habe mich <lacht> überhaupt nicht <lacht> vorgestellt. Ne? Fabian Scherschel. Ich äh, moderiere das heute. Ich bin. Aus dem Security-Ressort und ähm, naja, bei Windows Privatsphäre, das interessiert uns ja auch. Wo wir gerade von Urlaub geredet haben, du hast eigentlich Urlaub, Hajo, ne?
1: Ja, eigentlich, <lacht> aber ich habe gedacht, hier für diese nette Runde schaue ich nochmal vorbei.
0: Den Einsatz, den wissen wir, wissen wir zu schätzen. Also es, es geht darum, Windows 10 äh, war ein großes Thema in den letzten Wochen und vor allem viele Leute interessiert, äh, wie das aussieht welche Daten man da an Microsoft preisgibt. Ähm, ich glaube, die größte Verwirrung, sollten, die wir am Anfang klären sollten, ist, da gibt es ja durchaus einen Unterschied zwischen dem Insider-Programm, also wenn man quasi Beta-Tester für Microsoft ist und der normalen Windows 10-Version. Genau,
1: also die, dieses Insider-Programm, das war ja bevor Windows 10 überhaupt offiziell erschienen ist, die einzige Möglichkeit oder überhaupt die Möglichkeit, sich vorab von Windows 10 anzugucken. Ähm, das wie soll ich sagen, der 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 Preis für die Neugier war im Grunde genommen, dass man Microsoft komplett offenlegt, wie man mit dem System umgeht. Ähm, also da gab es eigentlich gar keine Privatsphäre-Einstellung großartig, nichts was sich ausschalten lässt. Microsoft schaut halt, was tut man mit dem Rechner und wie funktioniert Das ist ja letztendlich auch die die Absicht hinter diesem Insider-Programm. Einmal natürlich den Kunden zu zeigen, das stellen wir uns vor, aber vor allen Dingen auch für Microsoft die Chance zu gucken, wie läuft das auf diesen komischen, vergurkten alten Rechnern mit, wer weiß, was für Grafikkarten und Scannern und Zeug da draußen, dass die halt auch ein, ein Gefühl dafür kriegen, wie weit sie sind und, und ob sie das tatsächlich auch schon als Finalversion auf die Öffentlichkeit loslassen
0: Aber können. da waren schon relativ krasse Sachen dabei, ne? so
1: zum Beispiel irgendwie, sie können auf
0: Dateien auf deiner Festplatte gucken,
1: das war, glaube ich, dabei, ja. ja ähm, ist oder ist, ist nach wie vor. Es gibt also schon wieder ein Windows 10 Insider für die nächste Version, also wo, wo man jetzt schon sozusagen das nächste Update kriegt. Ähm, ja, also ist zum Ausprobieren okay, aber um tatsächlich damit zu arbeiten, seine geheimen Dokumente zu bearbeiten, sein Online-Banking und sowas damit zu machen, ist vielleicht eher nicht zu empfehlen.
0: Okay, um, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich will Windows 10 haben, die letzte Sendung, wo ich, glaube hier war, die habe ich, glaube ich, moderiert, da haben wir über Windows 10 geredet. Da war mir überhaupt nicht klar, warum will man das überhaupt haben. Ich habe seitdem einen guten Grund erfahren, äh, DirectX 12. Also wenn man wenn man spielt und die die coolsten Spiele haben will, dann wird das wahrscheinlich interessant. Also nehmen wir mal an, ich äh, installiere mir jetzt Windows 10. Die ganz normale Version, die ich so, so kriege mit meinem Rechner oder die ich aus dem Handel habe, ähm, Worauf oder als Update. Muss, oder als Update, genau, äh, wo man ja ein bisschen mit genervt wird. <lacht> ähm, worauf muss ich denn da noch
1: achten? Ja, also die, was, was Microsoft gerne möchte und wo man, wenn man also bei der Installation einfach immer weiter, weiter, ja passt schon, klickt, ähm, dann landet man bei einer Installation, wo man sich nicht mit einem lokalen Konto, wie man das von Windows XP und 7 und so kennt, anmeldet, sondern mit einem sogenannten Microsoft-Konto. Das heißt, man hat bei Microsoft vorher oder, oder spätestens während dieser Installation ein Konto eingerichtet, in dem man eigentlich im ersten Anlauf nicht viel mehr erzählt als Name, Vorname, E-Mail-Adresse. Ich glaube, das war es schon. Land, glaube ich noch. Ja, okay, das <lacht> ähm, wissen Sie wahrscheinlich eh. <lacht> und ähm, die, was das bewirkt ist, dass, dass die meisten Einstellungen, die man in Windows vornimmt, also alles, was man so im Explorer ähm, ähm, einstellt, Ansichtsoptionen ähm, und verschiedene Kennwörter, die Historie der, der Microsoftschen Browser und all diese Dinge werden synchronisiert in Microsofts Cloud mit der Absicht, dass wenn ich mich auf dem nächsten Rechner oder auf meinem Windows Phone mit dem gleichen Konto anmelde, dass die Einstellungen einfach wieder da sind. Das heißt, es findet da eine Synchronisation zwischen verschiedenen Rechnern, die mir gehören oder die ich benutze statt ähm, und das geht über, über Microsofts Cloud.
3: Aber dann wissen die schon alle Webseiten, die ich angesurft habe, ne? Zum Beispiel, ja. ja das klingt für mich, also ich meine, ich aus dem Mobilressort, du hast keine Desktop, ne? Nein, das klingt für mich ganz vertraut, weil das ist ja das Typische, was auch ähm, Apple oder Google bei den Smartphones mit den Google-Konto und Microsoft, äh, mit dem, oder auch Microsoft bei Windows-Phone mhm. vorher schon gemacht haben. Ähm das finde ich jetzt auch noch gar nicht so problematisch, aber diese ganzen Sachen, die im Insider-Programm darüber hinausgehen, die sind dort aber nicht
1: mit drin. dass sie halt Also dieser tiefe Blick. Ja, also das sind zwei Paar Schuhe. Das ja. eine ist dieses, ist dieses Microsoft-Konto und die Online-Dienste. Mhm. Also sowas wie OneDrive, ja. Outlook.de, auch die Suche bei Bing. Da, da sagen Microsofts Datenschutzbestimmungen eigentlich ziemlich eindeutig und überraschend offen, ehrlich gesagt, wenn man sich mal die Mühe macht, das nachzulesen. Alles, was wir an Daten von dir kriegen, das gibst du uns freiwillig und damit können wir mehr oder weniger machen, was wir wollen. Also das können die zum Beispiel verwenden, äh, um zu analysieren, was mich wohl an Werbung interessieren könnte. Das, dieses Wissen dürfen sie auch an Partner verkaufen, die Werbung schalten wollen. Also da bin ich ein ziemlich offenes Buch. Aber es ist ja halt ein Cloud-Dienst.
0: ne? Also das sind genau. ja Cloud-Dienste, da gehe ich ja sowieso davon aus. Also wenn ich Google-Cloud-Dienste benutze, äh, gehe ich ja auch davon aus, dass die diese Daten alle heben. Ich finde auch, also ich äh,
2: hätte, wenn Achim das nicht gemacht hätte, jetzt auch gleich schon mal äh, zwischengefragt. Ich habe am Anfang diesen Aufschrei tatsächlich auch überhaupt nicht verstanden, Also bei dem Beta-Programm natürlich, das ist das ist klar. Ja. Das sagt dir Microsoft, aber auch nicht in Produktivumgebungen benutzen. Genau. Ähm, und bei den bei den normalen Datenschutzeinstellungen, ich habe sie mir dann auch angeschaut, nachdem dieses Hu dann durch die Medien ging, und habe da eigentlich in meiner Windows 10 Lizenz irgendwie jetzt gar nichts gefunden, was mich so richtig beunruhigt. Ich meine bei Chrome und Firefox synchronisiere ich auch meine Bookmarks und, und meinen mein, äh, Webseitenverlauf und das will ich ehrlich gesagt auch, dass ich zur Not auf dem Tablet nahtlos da weiter surfen kann, ja. wo ich vorher war und den ganzen anderen Kram, so Standortfreigabe und so, Gott, ich meine, der Rechner ist ja online, kann ja sowieso jeder über meine IP sehen, wo ich bin, also und die Frage würde ich dir gerne noch stellen. Das ist doch sowieso alles verschlüsselt. Also ich gehe doch mal davon aus, dass Microsoft jetzt, wenn ich meine browser bookmarks synchronisiere, dass das sowieso in einer verschlüsselten Datenbank landet und da wahrscheinlich kann
1: man wird nicht mal Microsoft selber das mitlesen können, oder? Das glaube ich schon. Auf dem Transport wird es sicherlich verschlüsselt sein, aber bei Microsoft wird es schon lesen können. Okay. Also, dann also bei, bei Firefox so. ist es zum Beispiel ja. so,
2: da ja. habe ich ja meinen privaten Schlüssel und es liegt ja. zwar auf dem Firefox oder Mozilla-Servern, aber die können da ja selber nicht reingucken, was ja. meine Bookmarks sind. Ja, aber Je, bei also
3: Google und so ist es. Ja, also gut. Da, also, ja, gut. Da, <lacht> da machst du dir, glaube ich, ein bisschen <lacht> zu viel. Äh, meinst du, ich bin zu
1: blauäugig? Also ich glaube, wie gesagt, diese Datenschutzbestimmungen sind was das alles anbetrifft, sehr deutlich und von Verschlüsselung ist da nicht die Rede, jedenfalls nicht von. Also Transport auf dem Transport ja. wird es wohl verschlüsselt sein, dass ja. nicht irgendwie da ein Internetprovider oder sonst jemand sich dazwischenhängen kann. Ja. Aber Microsoft erfährt die Dinge schon.
3: Ja. Jetzt finde okay. ich aber schon. Ich meine, wir sagen, wir sind das schon so gewohnt. Ne, trotzdem finde ich, ist es natürlich schon eine Qualität. Ich meine, wenn wir dafür über über das vor 10, 20 Jahren beim Windows geredet hätten, dann also hätten wir gesagt, wie ich kann verrückt. Also wir sind da auch offensichtlich schon so abgestumpft, dass, dass ja. ich klar ist. Also, es, ich finde, es ist schon eine andere Qualität, wenn ein Desktop-Betriebssystem ja. per Default, also darum geht es ja auch, ne? das ist ja eigentlich die genau. Default-Einstellung, erstmal alles synchronisiert, was so an persönlichen Kontendaten für mich relevant sein könnten und das auch benutzt. Also das finde ich, ich habe mich dran gewöhnt wegen der Smartphones, aber ja. irgendwie ist es auch... Komisch, dass wir uns da dran ist, Da,
2: da gibt es echt mittlerweile ähm, offenbar einen ganz schönen Werteverfall. Also, ich bin ja schon ein paar Tage hier und ich kann mich daran erinnern, als ich als studentische Aushilfe angefangen habe, kam XP gerade raus und da waren viele im Kollegenkreis, die gesagt haben: Oh, nee, hier dieses Clicky Bundy die installiere ich mir nicht. Das telefoniert ständig nach Hause. Ja, ja. Ne? Und wenn man wenn man mal vergleicht, was hat ein XP denn großartig an Microsoft übermittelt? Das war ja dann ein Klacks im ja. Vergleich zu dem,
1: was heute passiert. Ja, ja, Also, das ist sicher, entscheiden muss dass jeder für sich selbst, ob einem das wert ist. ist immer irgendwo der Kompromiss zwischen der Privatheit, die man vielleicht will und der Bequemlichkeit, die man auf der anderen Seite will oder dem Bedienkomfort. Ich meine Cortana beispielsweise, diese, diese Suchassistentin, damit die Sprache und Handschrift erkennt, liest Microsoft eben zum Beispiel auch in dem, in dem persönlichen Kalender und in den E-Mails, um einfach, ja was ich, Spitznamen oder, oder, oder Treffpunkte, irgendwelche Orte, die man selber verwendet, die in keinem Wörterbuch stehen, im mhm. trotzdem noch als, als Sprache oder als Handschrift erkennen zu können. Ich, ähm, ich glaube, ein großer Unterschied ist, ich meine,
0: Googles Dienste machen das ja auch. Also ähm, Google liest ja auch dein, wenn du Gmail e Mail benutzt, äh, genau. für Google Now deine E-Mails, um dir sagen zu können, du krass einen Flug morgen. Mhm. Ähm, ich glaube, wo sich sehr viel, also wo der Aufschrei, wie du gesagt hast, da war, ich glaube, wo sehr viele Leute den Unterschied sehen, ist, wenn dein Betriebssystem... Also beim Desktop-Rechner jetzt wirklich, wenn dein ja. Betriebssystem das macht. Ja. Weil das, wenn, wenn ich Google-Dienste benutze, das ist so ein, okay, dann benutze ich die, dann weiß ich, die machen das. Aber wenn mein Betriebssystem das von der Installation macht, ist das irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Aber wie gesagt, das Lustige ist, dass es bei oder was heißt lustig, aber das äh, ironische ist, dass es bei Handys Leuten nicht interessiert und da ist ja. genau das Gleiche ist. Bei bei
2: Mails interessiert es mich auch nicht, wobei ich da äh, dieses dieses oh, Google liest alle ihre Mails mit irgendwie ja, ich meine, da geht halt ein Algorithmus rüber, der nach Pattern sucht und ähm, vor allen Dingen müssen die Mails auch eine bestimmte Formatierung haben. Also, Bahnbestätigungen zum Beispiel. Ich bin von, von Google now noch nie an irgendeine Zugabfahrt erinnert worden, weil die Mails, die die Bahn verschickt, ähm, die, da, da kommt Gmail überhaupt nicht mehr klar. Und letztlich scannt ja jeder Provider deine Mails, sei es nur äh, naja. nach
3: Viren. Also, also ich habe, also, also, das, das also da bin Also, da geht es mir schon anders. Also, ich bin inzwischen wieder von Google Mail weg, weil ich das halt Ach. nicht gut finde. Und ich meine, der Algorithmus ist halt auch, ich meine, momentan wird halt nach Werbung und sonst was. Gescannt, aber ich meine trotzdem, äh, lesen die automatisiert alle deine Mails und suchen da vielleicht noch nach ähm, Du Do Donald Trump, nach irgendwelchen Buzzwords oder sonst was. Also, ich bin, ich mache das inzwischen über einen, einen eigenen Server. Ich meine, da kann natürlich auch dann die Polizei drauf und sonst was, aber da haben also wir das übrigens ich schon hart. auch noch einen äh, Zweittitel zu, zu, äh, wenn ja. man sich Mails bei seiner eigenen Adresse genau. und in
0: eigenen Regime macht. Ja.
3: Was, was mich noch interessieren würde, ist, ähm, also zum einen, man kann das aber auch sehr stark einschränkt. Also man muss so ein, so ein Microsoft-Konto nicht benutzen. Genau. Das muss man aber dann bewusst beim, beim Einrichten
1: Genau, man muss machen. beim Einrichten ähm, dann halt okay. klicken, dass man ohne Microsoft-Konto mit einem lokalen Konto sich anmelden äh, möchte. Der Nachteil, den man über kurz oder lang dabei spüren wird, ist, dass Windows 8 ist ja so ein, so, ein, so ein, Windows 10 ist ja genau wie Windows 8 so ein hybrides System, was für Desktop-PCs und für Tablets gut ist. Und diese ganzen Apps, oder überhaupt, um sich eine App installieren und runterladen zu können, braucht man ein Microsoft-Konto. Also aus dem also, App Store. Aus, aus dem, dem App Store, App -Store ja. genau. Um, ja. überhaupt, um überhaupt in den Microsoft Store reinzukommen, braucht man so ein Microsoft-Konto. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man konsequent sagt, okay, das mit diesem Store ist für mich okay, aber mein Betriebssystem möchte ich gerne möchte ich nicht mit diesem Microsoft-Konto verknüpfen. Ähm, dann, dann kann man auch das tun. Man wird also, wenn man sich lokal angemeldet hat und zum ersten Mal in den Store geht, wird man darauf hingewiesen, hey, du brauchst ein Microsoft-Konto. Ähm, und dann kann man aber mit so einem kleinen Link, ich kann das, glaube ich, jetzt hier gar nicht, zeigen, weil ich weil ich in diesem Konto ähm, schon mit Microsoft Konto mhm. angemeldet bin. Aber da ist immer ähm, unten so ein aber kleiner es gibt, Link. es gibt jedenfalls es gibt jedenfalls die Möglichkeit zu unterscheiden. Diese Anmeldung gilt jetzt nur für den Store oder gilt eben auch für das gesamte Windows. Und also wenn einem das wichtig ist, dass man das Windows außen vor lassen will, kann man sich auch nur im Store mit einem Microsoft Konto anmelden, ähm, um halt Apps runterzuladen und unseren Windows ansonsten unsynchronisiert lassen.
3: Und eine letzte die noch, und zwar, weil wir jetzt gesagt haben, diese Insider-Preview, die ist sehr ähm, Datenhungrig. Kann ich denn, wenn ich da jetzt einmal drin war, dann aber trotzdem einfach irgendwann auf die normale Standard-Windows-Version wechseln, oder bin ich da dann oder muss ich dann komplett neu installieren? Da muss man neu installieren. Ja, okay. Aber dann, ja. also das heißt, ist vielleicht jetzt auch ganz schlau. Ich habe es jetzt ausprobiert. Genau. Das ist
1: gut. Doch lieber. Genau. Also wenn mal man das so komplett neu installieren, allein wegen der Daten. Wenn man das so macht, wie es gedacht ist, hat man das Insider-Windows ja irgendwo frisch installiert, vielleicht in der VM, vielleicht auf einer extra Festplatte und sein sein Windows 10, was man jetzt dann, wo man denkt, okay, das, das will ich tatsächlich benutzen, das installiert man ja vielleicht gar nicht frisch, sondern als Update von dem vorher okay. vorhandenen Windows 7 und Windows 8 okay. äh, mit dem Vorteil, dass alle Anwendungen erhalten bleiben und keine Daten verloren gehen und so. Okay.
0: Was wir, glaube ich, noch zeigen sollten, das, das fand ich ganz gut, also die haben bei diesen Datenschutzeinstellungen, das hast du in deinem Artikel ja auch dargelegt, wenn genau. du, kannst du vielleicht mal zeigen, die haben ähm, immer... Quasi oben, also wenn man die einzelnen äh, Datenschutzsachen durchgeht, dann haben die oben immer einen großen Ein- und Ausschalter, da kannst du genau. ähm, äh, zum Beispiel jetzt hier bei der Kamera, ähm, da kannst du die Kamera komplett ausschalten, also sagen Apps können grundsätzlich meine Kamera nicht verwenden. Oder wenn du es eingeschaltet hast, kannst du zum Beispiel dafür die einzelnen Apps.
1: Kann äh, ich immer noch Sachen sagen: vermieten. Okay, grundsätzlich ist die, ist das okay, dass die, dass die, Kamera an ist. Aber Microsoft Edge, der Browser, der soll bitte schön nicht auf die Kamera zugreifen können. Fertig.
0: Das fand ich eigentlich ganz gut. Also wenn man das mit Android zum Beispiel vergleicht.
1: Was äh wird ja alles
2: besser jetzt mit Android? Ja. Android. ja äh, Nein, aber das ist im
3: Prinzip klingt das so ein bisschen wie das, was was man was bei den
1: Mobilbetriebssystemen zum Teil auch schon gibt oder kommt. Da muss man ja bei der Installation von den Apps eigentlich ja. abwicken, dass die dies und jenes tun mhm. wollen oder dürfen. Genau,
3: aber zum Beispiel bei Apple, bei iOS ist es so, da kann ich dann auch ja. im Nachhinein bestimmte Rechte auch im Nachhinein entziehen. Das ist auch der bessere Weg. Ja, also. ja, ja, klar. Genau, so will also man es so ja eigentlich. Ich fand
0: auch, das ja. sehr gut. Also ich finde, eigentlich hat Microsoft darüber nachgedacht.
1: Also selbst ja. als,
0: als Linux-Nutzer, der eigentlich Microsoft nicht so
1: mag, <lacht> muss ich das anerkennen. Also ich, ich finde auch klar, Also da, über, dass das defaultmäßig alles an und alles auf und alles offen ist, da kann man sicherlich drüber diskutieren. Aber ich finde auch, diese, diese Seite Datenschutz, die es hier gibt ähm, und, und auch die Datenschutzbestimmungen, die im, im Netz veröffentlicht sind, die machen diese ganze Geschichte eigentlich sehr, sehr transparent. Ja, man muss sich drum kümmern, man wird nicht mit der Nase draufgestupst. So. Aber wer sich drum kümmert und wem das wichtig ist, der findet eine ganze Menge Einstellungen ähm, und findet eben auch die Hinweise im Netz, was, was dahinter steckt. Ich vermute
3: allerdings, diese Einstellungen werden wahrscheinlich nur möglich sein für ähm, jetzt neue Apps aus dem App Store. Also wenn ich da irgendwie eine was ich meine, genau, also wenn also ich jetzt irgendwie in Photoshop als nur ganz normal irgendwie installiert habe mit den normalen Desktop-Apps, die genau. werden da nicht mit drin eingebunden sein, weil die eben anders, ne? Genau. Heißt,
0: ja. ja, also aber grundsätzlich finde ich eigentlich, man sieht, dass sie darüber nachgedacht haben, ich glaube, die haben sich halt ein sehr großes PR-Eigentor geschossen mit dem mit dem Insider-Programm. Also ja. deswegen wollte ich das am Anfang auch nochmal ja. so rausdividieren, weil ich das Gefühl habe, aus den Zuschriften, die wir auch gekriegt haben, dass viele Leute das nicht auseinanderhalten können. Man liest auch sehr viele Artikel, wo dann irgendwie steht, ja, Windows 10 kann immer auf deine Festplatte ja, zugreifen.
1: Ja. Ich, nee, also quasi Festplatte. Was wir, was wir jetzt noch nicht äh, erwähnt haben, ist das Stichwort Telemetrie. Ich ja. finde, da sollten wir ähm, auch noch kurz drüber reden, weil das auch sehr gern verwechselt wird. Mhm. Das, was wir bislang geredet haben, sind ja ist das Microsoft-Konto und sind die Online-Dienste. Das ist das, was ich mehr oder weniger freiwillig Microsoft andaten gebe. So und dann gibt es ja noch die ähm, die Telemetrie. Microsoft nennt es, äh, wie nennen sie es denn genau? Irgendwie, das ist dieses. Früher hieß es das Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit von Keine Windows <lacht> und die und die äh, Fehlerberichterstattung. Und das gibt, es, das gibt es, in. Jetzt heißt es Bob. <lacht> Microsoft Bob. Das gibt es in Windows 10 auch noch und das ist standardmäßig auch eingeschaltet. Wenn man es denn findet. Wo, wenn man es denn findet. Was wir gerade nicht tun offensichtlich. Also das sind Telemetrie
0: sind Daten, die Microsoft erheben will, um genau. zu erkennen, was läuft falsch zum Beispiel auf, auf Rechnern. Also was, warum stürzen Programme ab? Äh, hat irgendein Treiber, macht der grundsätzlich Probleme, sowas in der Art. Ne? Genau. Ähm, und das ähm finden wir immer noch nicht. Wir immer noch nicht, <lacht> Ich bin jetzt gerade...
3: Ja, es ist halt der Vorführeffekt. Ähm, Aber das, auch das kann man dann offensichtlich im auch, Nachhinein genau, dann auch Das kann, man, ausstellen das kann man in
1: drei Stufen, kann man das, kann man das einstellen, dass die, die, also ich sage mal, Normalverbraucher, die, die Verbraucher, aus die, die Ausgaben, die für normale Verbraucher gedacht sind von Windows. Da kann man das in drei Stufen einstellen. Die, die Enterprise Edition, die im, ähm, in Unternehmen eingesetzt werden, da gibt es noch eine vierte Stufe, die das Ding sozusagen ganz dicht macht. Aber das ist für einen Privatmann wirklich nicht sinnvoll, weil in dem Augenblick, wo man das auf diese Stufe stellen würde, redet Microsoft noch nicht mal mehr mit dem Windows Update. Also redet Windows Update nicht mehr mit den Microsoft Servern. So. Das ist also wirklich nur geeignet in Umgebungen, wo ein eigener Update-Server oder oder System Control Center äh, unterwegs ist, wo halt sich die Firma oder irgendein Administrator, Administrator darum kümmert, dass Updates eingespielt die, werden. So wie hier. Genau.
0: Aber die Telemetrie ist ja eingestellt per Default, ne? Also genau,
1: die ist, voll, die ist voll eingeschaltet. Da gibt es halt das, das, die, die, sozusagen eine Minimaleinstellung, dann eine mittlere Einstellung, die in etwa dieser Fehlerberichterstattung ähm, entspricht, die man unter Windows 7 und 8 kennt. Und dann eine ganz offene Einstellung und, ähm, gut, also eine, eine ganz offene Einstellung, bei der Microsoft, letztendlich sich sogar einen Weg offen hält in besonderen Ausnahmefällen, wenn sie einen Fehler nicht anders finden können, sich auf die Maschine eines Benutzers einzuloggen, um da Diagnosewerkzeuge laufen zu lassen und auch mal auf die Festplatte zu gucken. Also ja, das äh, stelle ich ab. Ja. <lacht> Sofort. <lacht> das ist, äh, das ist standardmäßig eingeschaltet. Oh, je, je. Microsoft sagt selber, das passiert wirklich nur in ganz ähm, also in sehr großen Ausnahmefällen und es gibt dann auch bei denen intern einen Prozess, also da, da, das muss mehrere Stufen durchlaufen, dass man überhaupt sagt, okay, für diesen Fehler benutzen wir das jetzt. Sei es drum, die Infrastruktur dafür ist da. Und wenn die NSL <lacht> kommt und sagt, oh, wir haben da einen ganz großen <lacht> Fehler auf ungefähr okay. 5000 Rechnern, die, könnt ihr euch den mal angucken? Die NSL würde ich da vielleicht mal außen vor lassen, aber was ich, was ich ganz, ganz wichtig finde ähm, und ich denke mal, da wird man Microsoft das auch einfach glauben müssen. Die sagen, alle Daten, die im Rahmen dieser Telemetrie erhoben werden, sind für die Vermarktung und für die Wiedererkennung und für die Werbeidentifizierung tabu. Das finde ich total interessant. Also
0: Sie sagen ja eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass, also nehmen wir mal an, ich habe einen Rechner und ich habe diese anderen Cloud-Daten eingeschaltet. Also ich habe ein Microsoft-Konto und die wissen, was ich surfe. Genau und dann erheben die auf meinem Rechner auch Telemetriedaten. Mhm. Wenn ich das richtig verstehe,
1: sagen sie, sie können diese beiden Datensätze nicht verbinden. Genau, sie, sie behaupten, sie trennen das, es gibt also automatische Prozesse, mal abgesehen davon, dass das auch unterschiedliche Mechanismen im Betriebssystem sind, die das erfassen, aber selbst bei den Telemetriedaten, wenn denn irgendwie sich mal persönliche Daten dahin verirren äh, sollten, dann gibt es in deren Rechenzentren automatische Prozesse, bevor es überhaupt ein Mitarbeiter zu sehen und zu analysieren kriegt, werden also persönliche Daten an die Seite geräumt. Das stelle ich das mir unheimlich schwer vor. Ich auch. Ähm, <lacht> aber ähm, Vielleicht ja, sehen wir am, ja irgendwann mal, wenn jemand auf den Server einbricht, am, wie, man, wie die das machen. Am Ende des Tages kann ich, im Grunde genommen keine Software, das gilt ja nicht nur für Betriebssysteme, keine, keine Software benutzen, deren Hersteller ich nicht traue. Und das zweite Argument, was ich immer noch erzähle, ist die Schadenersatzsummen, die, Schadenersatz die in, in amerikanischen Zivilprozessen aufgerufen werden, ähm, die sind eigentlich groß genug, um auch eine Firma wie Microsoft davon abzuhalten, da schadenersatzpflichtig zu werden oder sich dem Risiko aussetzen, ganz abgesehen von dem, von dem Imageverlust, der eintreten würde, wenn 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 solche Schnüffeleien rauskämen oder wenn rauskäme, dass sie diese Daten eben für andere als technische Zwecke benutzen.
0: Naja, ob ich das auf meinem eigenen Rechner will, das muss ich dann halt selber entscheiden. Du hast auf Absolut. jeden Fall einen echt schönen Artikel geschrieben, der auch im Detail nochmal beschreibt, wie man das alles abstellen kann. Ganz genau. Ähm, ja, das finde ich ganz interessant. Ähm, machen wir mal ein bisschen was, äh, was nicht so Hut-mäßig ist. Ähm, Du hast ja den Artikel betreut, der geht über Kickstarter. Ich fand den ganz interessant aus dem Gesichtspunkt, also wir, wir, also ich weiß ja nicht, so als Geek backt man ja so den einen oder anderen Kickstarter. Und dann sieht man oft, dass, dass das lange dauert, das dauert immer länger, als sie versprechen. Also sie sammeln erst das Geld ein, dann dauert das ewig, bis die Hardware kommt und so. Und ähm, ihr habt euch mal so ein bisschen angeguckt, warum
3: das so ist. Also wie schwer das ist, wenn man auf der anderen Seite steht. Ne? Genau, also ähm, ich habe einen ähm, Autoren, der immer wieder mal was für uns macht. Der ist ein... Ähm der benutzt das Yollaphone, phone was so ein alternatives Smartphone ist, hatten wir auch schon mal hier, glaube ich, drin mit einem alternativen Betriebssystem. Eigentlich ein ganz cooles Projekt. Und weil er das benutzt, ähm, hat er ähm, ist er auf eine Tastatur gestoßen, die bei Kickstarter eben ähm, lief, äh, wo ein Maker quasi gesagt hat, hey, ich will eine Tastatur für dieses Gerät, eine mechanische Tastatur, so wie man es früher kennt. Und ich ähm, und ich mache das jetzt mal. Und aus diesem Prozess, dass er da eben unser Autor, die gebackt hat und tatsächlich dann irgendwann auch verspätet bekommen hat, ähm, hat er halt mal gefragt, ah, ich fand das eigentlich jetzt ganz spannend und er hat total viel erzählt in seinem Blog und so, ähm, ob er nicht da mal hinfahren soll und sich das mal angucken soll. Und dann haben wir gesagt, ja, das klingt nach einer tollen Geschichte. Und dann ist äh, Kevan Tonne Carboni, der Autor, ist eben hingefahren zu ähm, dem Dirk van Leersum, das ist ein Niederländer, ist nach, in, nach, nach Rotterdam gefahren und hat sich mal bei dem so ein bisschen umgeguckt und bei, bei denen im Makerspace, der macht es dann im Makerspace. Und daraus, finde ich, ist eine ganz ganz spannende Geschichte geworden. Es geht eigentlich gar nicht so viel um diese Tastatur selber, die ist natürlich schon ein Thema, sondern einfach äh, um diesen Weg, wie er eben von einem, ey, das kriege ich schon irgendwie hin, ich baue mal so eine Tastatur zu, ähm, ich baue 1.500 Tastaturen, äh, 1.200 Tastaturen und verkaufe die. Die hat ja die
0: aber nicht in dem Makerspace alle gebaut,
3: oder? Äh, doch, er hat sie tatsächlich ähm, in dem Makerspace <lacht> ähm, gemacht. Das wird in der Geschichte auch sehr schön erzählt. Ähm, er hat dann am Ende ähm, quasi mit, ähm, ich glaube, sechs seiner Freunden, Freunde so eine kleine ähm, Produktionsstrecke dort aufgebaut. <lacht> ja, ja Tatsächlich, um oh die eben zusammenzubauen.
1: Wie viele 3D-Drucker haben <lacht> wir da Laufen? Genau.
3: Nein, also da, genau, also das, die, ähm, die Teile davon, die sind natürlich dann nicht alle dort komplett okay. produziert worden. Also zum Beispiel die ähm, Plastik- ähm, Teile oder so, die wurden auch tatsächlich zum Teil über 3D-Drucker gemacht und aber von dem Hersteller, der hat das dann quasi gemacht hat. Also vielleicht können wir uns mal kurz Bilder angucken, ja. sofern zumindest die Zuschauer können das dann sehen. Ähm, bloß einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, das ist jetzt... ein bisschen aus wie das Milestone mit dieser Tastatur. Genau, das ist auch total lustig, weil du das, dass du das sagst, weil die erste, der erste Prototyp war tatsächlich mit alten Milestone-Tastaturen, weil der Gag ja. war, ähm, es gab... Ähm, ähm, einfach noch so ein Haufen dieser Ersatzteile, die weil sind auch, die halten auch total viel ja, aus. Genau. Und die erste, die er mal verkauft hat, auch in einer ganz kleinen Stückzahl, hat er einfach irgendwie alte Meister und Tastaturen aufgekauft und dort eingebaut. Hier, das ist aber tatsächlich ein eigenes Design. Die haben dann quasi selber ein Tastaturdesign ähm, gemacht und dann in äh, China auch bestellt. Und das sieht man jetzt hier, das ist quasi eine Tastatur, die ist per Magneten an das Telefon. Also das oben ist quasi das Telefon und jetzt sieht das im Prinzip genau, wie du sagst, wie so ein Meister, so eine quere Tastatur, ähm, mechanische Tastatur, die da eben andockt. Das ist die Tastatur ähm, abgenommen. Man sieht da an den Seiten so ein bisschen, sieht man es wahrscheinlich im, im Video nicht so gut, da sind quasi Magnete und so kleine ähm, Einkerbungen, mit denen es dann hält und auch spannend, hier sind Kontakte. Und das Entscheidende ist, warum das mit dem Jolla-Phone auch ging, mit der Tastatur, ist, dass, das, dass Jolla gesagt hat, wir wollen nicht nur ein offenes Smartphone in puncto Software, sondern auch in puncto Hardware und quasi eine Hardware-Schnittstelle ähm, hinten dran haben. Und da gibt es zum Beispiel Solarpanels, LED-Cover und sowas, die die Leute sich selber bauen können. Und so war das eben auch möglich, dass da eben quasi so eine Hardware-Tastatur mhm. gebaut wird. Das ist jetzt... Damit das funktioniert ist, quasi wird der Rückendeckel am Telefon ausgetauscht und dort eben mit ein in eine Hülle mit Magneten gemacht, die kommt quasi ans hm. Telefon ran und daran dockt man dann hm. die Tastatur an. Genau. Das ist der Dirk van Leersum, um, um den es geht. Der hat das war der Hörer,
0: er sieht sehr holländisch aus.
3: Ja, und der hat <lacht> eigentlich, das ist auch kein so ein typischer, also der ist ähm, ähm, Ingenieurstudent gewesen, hat auch sein Studium jetzt tatsächlich abgebrochen, weil er gerade halt eben das voll macht und ähm, und der hat einfach so einen, ich glaube so einen Basteltrieb einfach, also ich habe mir ja selber nicht getroffen, aber was Kevan so erzählt hat und was der Geschichte so raushört, ist einfach dass der einfach das ausprobieren wollte und irgendwie ähm, ganz viele Sachen, der hat auch ein LED-Cover und sowas gebastelt und sich da total ausgetobt und diese Tastatur war aber natürlich noch mal ein ganz anderes Kaliber, vor allem weil du eben nicht bloß dir selber eine baust und fünf anderen Leuten, sondern auf einmal tausend solche Dinger also das, machen soll. Das finde ich eigentlich eine spannende ja.
1: Geschichte. Wie kommt man, wenn man mhm. wenn man sowas bastelt und mhm. für sich bastelt, wie kommt man auf die Idee zu sagen, hey, das könnte ein Produkt werden, da mache ich jetzt mhm. tausende von. Ja.
3: Genau, also da gab es eigentlich zwei Stufen. Also er hatte zuerst mal in so einem Chat, äh, in einem Forum-Beitrag quasi gesagt, ich probiere das mal und da ein bisschen gesammelt und dann hatte der, glaube ich, schon beim ersten Mal irgendwie 50 Stück ähm, Aufträge bekommen und hat es eben dann mit so einer alten Milestone-Tastatur gemacht und ähm, mit selber mit einem 3D-Drucker und es war halt nicht ganz so toll, aber die 50 Leute fanden es trotzdem okay. Und dann war quasi der nächste Schritt, okay, ich gucke jetzt mal, eigentlich möchte ich es richtig machen und jetzt probiere es mal mit Kickstarter und dann schwupp hast du auf einmal tatsächlich über äh, 1000 Bestellungen. Hm. Dann kannst und du natürlich auch zum Hardwarehersteller gehen und genau. sagen, ne, macht, ja. baut mir mal Teile, ich habe jetzt schon Geld. Aber tatsächlich ist das auch nicht so einfach, weil es wenig Hardwarehersteller gibt, die dann für eine Spezialanfertigung, wie zum Beispiel ein eigenes Tastaturendesign, sagen: äh, Ja, 1000 Stück, kein Problem, mache ich dir. Die wollen dann natürlich irgendwie 100.000, damit sie erst <lacht> loslegen. Ne? Also in, 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 zum Beispiel ein Smartphone, das sehen wir ja ganz oft, ein Smartphone, ähm, barebone quasi, wo du dann noch selber deinen eigenen Namen draufdruckst, wie viele kleine Hersteller das machen. Ne? Also wenn du kannst als als kleine Firma kannst du irgendwo hingehen und sagen, ich möchte jetzt mal ein Smartphone machen mit einer Stückzahl von 5000, dann kriegst du ein fertiges Design und irgendwo steht dein Name noch drauf. Das geht schon, aber wirklich zu sagen, ich will ein eigenes Design bei so kleinen Stückzahlen ist nicht so leicht. Mhm. Und da haben sie aber auch jemanden gefunden und war aber alles relativ schwer. Also, die Geschichte, die geht ja auch über, ich glaube, fünf Seiten lang und erzählt eigentlich vor allem von all den Schwierigkeiten, die sich auf einmal ergeben. Es hört sich zwischendurch an wie ein Albtraum. Also, ich meine, nee. ich stelle mir das auch so vor. Ich meine, du ja. bist
0: ja. total, du machst einen Kickstarter, du freust dich total, dass, dass das jetzt gefundet wurde und ja, die Idee denkst, kommt scheinbar
1: an. Du hast mhm. Geld ja. und ich, ja. der
0: Moment, wo du dir dann überlegst, Mist, jetzt muss ich 5000 von diesen Dingern machen. Das ist ja, schon sehr. Naja, aber ich
1: denke, man wird ja vorher drüber nachdenken. Man muss ja auch im Grunde schon mal eine Idee haben, was das wohl kosten könnte, wenn ich, wenn ich anfange, ja, damit ich weiß, äh, wo ich das Ziel setze bei Kickstarter.
3: Aber ich glaube, das ist schon ein Grund, warum, also wir, wir hatten ja auch in der Redaktion mal so ein bisschen rumgefragt nach Kickstarter äh, oder auch Indiegogo oder mhm. welche Plattform es noch gibt. Was ihr da, was, was die Leute so da mal kickstartet haben und wie das so er, 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 ergangen ist. Und fast von jedem hört man auch irgendwie, ja, ach, hör mir auf, 50 Euro in Sand gesetzt für irgendeinen Stecker oder so. Also es ist schon auch sehr häufig so, dass diese Projekte nicht funktionieren. Und ich glaube, es liegt schon auch daran, ähm, das hört man hier auch so ein bisschen raus, dass man oft halt sehr leicht ein schönes Werbevideo und eine schöne Idee mal mhm. präsentieren kann. Und dadurch, dass auch so ein bisschen Hype um diese ähm, Crowdfunding-Plattform ist, kann man sehr schnell auf einmal 100.000 äh, Dollar Startkapital bekommen für eine gute Idee mhm. und da ist aber noch nicht gesagt, dass derjenige dann wirklich alles durchdacht hat. Und auch hier, man kriegt hier ein gutes Gefühl bei der Geschichte, dass der sich schon sehr ja, genau überlegt hatte, wie das alles funktionieren soll und trotzdem ist dann später im Prozess, sind ganz viele Sachen einfach... Ich glaube, das es ist schief gelaufen, mit dem du dann doch nicht rechnen ja. konntest. Das ist
0: auch, glaube ich, einfach die Menge. Also ich habe einen sehr guten Schnitt bei Kickstarter. Alles, was ich bis jetzt gebackt habe, habe ich auch gekriegt, was eigentlich ziemlich krass ist. Ähm, aber ich hatte auch einen, das war ein Stift. Also da hat jemand so, so einen Stift, den du in die Tasche stecken kannst, sehr klein, mit Kugelschreibermine und so designt. Das war ein super Design. Und der hat dann halt sehr, also das hat sich verzögert und so. Und der hat sehr viele Blogposts geschrieben, die sehr auch sehr gut waren. Und erklärt, was die Probleme waren. Und das stellte sich einfach nur raus. Er hatte ein super Design. Das hat in den Stückzahlen, wo der das als Prototyp gemacht hat, super funktioniert, aber in dem Moment, wo er nach China gegangen ist und gesagt hat, ich will irgendwie 800.000 von den Teilen haben, hat er halt nur Probleme. Also der erste Hersteller hat es überhaupt nicht hingekriegt, der zweite, dann hatte die gekriegt, dann dann war die Qualität schlecht und die fielen auseinander Also das und das war nur irgendwie aus Aluminium. Quasi ein Gehäuse für einen hm. Stift. Konnte der noch irgendwas anderes oder war es wirklich nur ein Kugelschreiber? Das war einfach nur ein sehr cooler Kugelschreiber. Okay. Also ich bin, also der war, der war... <lacht> Weil, hätte
2: ich jetzt gedacht, so schwer ist ja, es ist wahrscheinlich ein einen Kugelschreiber sich, ne? zu bauen.
0: denkt man sich. Ja. Das habe ich auch gedacht und dann, ich fand das sehr interessant. Also ich glaube, mhm. das ist kein, kein Einzelfall.
3: Also nee und ich, und genau man kriegt halt, es gibt sehr viele viele Problemmöglichkeiten sag ich mal und das kriegt man auch mit das geht von der Kommunikation mit den Herstellern in China. Ich meine, wenn du eine Tausende Stückzahl hast, kannst du nicht nach China fahren oder ist es schon sehr teuer, nach China zu fahren und dir das mal anzugucken? Das heißt, du kriegst halt irgendwas zugeschickt irgendwann und muss dann halt hoffen, dass es auch so wie geplant dann ist und? oder Zoll. Jetzt, jetzt hören wir es gerade, haben wir gerade eine Meldung geschrieben über Yolla selber, also dieser Hersteller von diesem Smartphone, die machen jetzt gerade auch ein Tablet und die hatten wohl ir irgendwas, äh, Mini-Sache falsch deklariert, dann sind alle ihre Geräte wieder nach China zurückgeschickt worden und so. Und sowas kann dir halt bei so einem Kickstarter-Projekt total auch passieren. Das ist schwierig,
2: weil du dich dann nicht drauf verlassen kannst. Da sind wir selber ja, ja auch gebrannte Kinder, wenn wir ja irgendwann mal so eine, so eine rot-grün-3D-Brille, äh, dem Heft beigelegt mhm. und, wir 3D gucken. Genau, ja. ähm, und wir hatten uns da auch von, den, von diesen Folien, die da in der Brille drin kleben, die, die farbigen Folien, das muss natürlich dann auch wirklich farblich exakt auf dieses offizielle ähm, rot-grün-3D ähm, rot und grün auch passen sonst hast du halt keinen 3D-Effekt, sondern sie ist halt nur noch bunten Farbmatch und wir, hatten, wir haben auch Referenzexemplare dann bekommen und es hieß so, werden die fertigen Brillen dann auch hinterher sein. <lacht> Und bei der Hälfte der Auflage haben wir da ja Brillen draufgeklebt, die, die ähm, nicht oder nur schlecht funktioniert haben. Und mussten dann auch ganz viele Brillen austauschen, Höhenaufwand. Und das ist natürlich dann auch ein Problem. Wenn du dich nicht mal darauf verlassen kannst, dass das fertige Produkt so ist wie das Sample, was sie dir geschickt haben, wäre ich, wär ich dann Hört's nervös.
3: An. Ja. Zum Schluss, aber also ich glaube, man muss die Geschichte lesen. Also es ist ganz schwer, die zu erzählen, weil das ist einfach... Das ist einfach eine, eine interessante Reportage geworden, auch sehr schön geschrieben. Und ähm, das kann ich echt nur jedem ans Herz lesen, weil es wirklich diese ganzen kleinen Probleme erzählt. Das Wichtige ist aber am Ende, finde ich, dass es geschafft hat. Ich Und das ist eben etwas, was dann manche dieser Hardware-Projekte dann doch nicht schaffen. Aber mhm. wir, ähm, also Kevin hat den Besuch zu dem Zeitpunkt, wo er gerade noch die letzten ähm, fertig machen musste und äh, auch schon mit dem Kopf längst längs beim nächsten Projekt war natürlich, irgendwie ein Skateboard, das er also jetzt bastelt. Es, es, es hat aber er hat es geschafft. Davon genau, aber hat's geschafft. Cool. War sehr anstrengend. und ähm, Aber insgesamt ähm, also fand ich total faszinierend, mal diesen Blick hinter die Kulissen da zu bekommen, weil man als Kickstarter- Unterstützer oft eher dann so ist, ja wann kommt denn endlich jetzt dieses hm. doofe Teil? Ist es ist ein Stecker oder es ist ja. ein Kugelschreiber. Das kann doch jetzt nicht so ich schwer sein. Ja. Doch, kann es, ja. ja. Naja, wenn okay, wenn dann
0: äh, aus Metall zu schwer ist, bauen nur das Zeug halt das Pappe, oder? Ja,
2: und selbst dann kann es schief gehen, wie wir gemerkt haben. <lacht> ähm. Ihr habt
0: äh, Stefan, also eigentlich Keno, aber äh, du vertrittst ihn hier würdig. Äh, ihr habt euch äh, Papp. VR-Brillen angeguckt, ne? Genau, genau.
2: Getestet. Ähm, auch vor dem vor relativ sinnvollen Hintergrund. Ähm, die ganzen fertigen Lösungen gibt es entweder alle noch nicht zu kaufen oder sie sind halt wirklich extrem teuer und dieses PubVR ist nun nachweislich echt ein unheimlich guter Einstieg. Das ist, als Google das letztes Jahr auf der vorgestellt hat, eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, aber es hat natürlich im Vergleich zu kommerziellen Lösungen so ein paar Nachteile und die hat Google jetzt versucht ähm, zu eliminieren mit der, dem Cardboard 2.0. Da sind ein paar sinnvolle Neuerungen drin. Das Problem ist, dass Google selber das Cardboard gar nicht vertreibt, sondern die stellen halt nur die, die Pläne Open Source ins Netz und dann kann jeder Hersteller ähm, die nehmen und kann sagen, okay, ich baue das jetzt mal selber. Und, ähm, wie schwer kann
0: das sein? Das ist Wie, doch schwer, wie schwer kann
2: das sein? <lacht> ähm, und äh, doch, kann ganz schön schwer sein. Ähm, oft Weil man dann halt sparen möchte oder weil man irgendwas anderes ähm, vielleicht einbringen möchte, weil man glaubt, dass es besser ist und funktioniert dann ganz oft nicht. Also Google schreibt zum Beispiel vor, dass da auch eigentlich hochwertige Linsen drin sein sollen, die halt auf beiden Seiten gewölbt sind und halt möglichst verzerrungsfreies, also äh, biconvexe Linsen. <lacht> Ein schön verzerrungsfreies Bild liefern und das sparen sich viele Hersteller. Die sind halt auf einer Seite flach und nur auf der anderen Seite angeschliffen. Und dann hast du gerade zu den Rändern hin ganz oft schon, schon auch Bildverzerrung oder Unschärfen. Das ist so der eine Punkt. Und was Google verbessern wollte, sie wollten größere Linsen da reinbauen. Damit man halt ein etwas breiteres Sehfeld hat, weil bei den ersten Cardboards ist schon so, als wenn du durch so ein, so ein Fernglas guckst. Also hast du schon einen starken Tunneleffekt. Und gesteuert wurde das beim Cardboard am Anfang ja mit so einem Magnetring hier an der Seite mhm. und das hat kaum irgendein App-Hersteller in seinen Apps ja. letztlich umgesetzt und dann hast du halt immer die Brille auf dem Kopf gehabt, das Handy steckte drin und dann ja, wie geht's jetzt weiter? Und dann hast du es irgendwie aufgefummelt und hast versucht, ohne dass das Handy rausfällt, irgendwie, oder dass du hast
3: es auch von hier oben. Genau. Ähm, so, ja. hast du
2: versucht, irgendwie auf dem Display rumzutatschen und das... Ähm, das Auch das hat Google versucht jetzt besser zu machen und ich habe jetzt mal exemplarisch ein paar mitgebracht. Die Lösung ist ja ganz cool, ne? können wir vielleicht mal zeigen, die sie sich da überlegt haben, erklär die mal. Genau, ähm, bislang war es halt so mit diesem Magnetschalter und jetzt ist es so, dass da so ein kleiner Pappsteg ist, Aha. also wir haben das jetzt mal Stempel getauft oder vielleicht hat Google selber das auch Stempel getauft.
0: Also wenn ich hier drücke, also wenn ich an der Seite auf so einen Button drücke, genau, dann, dann drück klappt… Unten so ein
2: Nupsi nach vorne. <lacht>
0: und, und tastet
3: auf vor, wie ein Bastel unterwegs <lacht> der Schule. Also für die
2: podcast ja, ist das jetzt sehr schwierig, schwierig zu
0: erklären. Ja, aber,
2: ja. aber ich drücke tatsächlich, also für einen Podcast, ich drücke seitlich auf eine Taste und über, über äh, im Prinzip eine Drehbewegung schwenkt dann äh, ein, ein kleines Papp-Element noch nach vorne gegen das Display gegen. Aber das, also das, Coole das aber ist aber irgendwie ein genau, das metallisch der, der Clou ist, das ist mit so einem mit so metallisch leitenden äh, Material überzogen, wie, wie die Touchscreen-fähigen Handschuhe die man im Winter trägt, auch. Und das heißt, ich kann halt wirklich im Prinzip von außen aufs Display tippen und so irgendwie, was weiß ich, das Video pausieren oder in einer Diashow das nächste Bild aufrufen. Das machen nicht alle. Also ich habe hier noch einen, einen anderen Hersteller, Mr. Cardboard beispielsweise, hat jetzt diesen Stempel sich geschenkt. Ähm... Und hat dafür einfach äh, relativ profan unten einfach Löcher äh, in die hm. Unterseite <lacht> reingeschnitten. Vielleicht ja. kann Harjo
1: das auch in Kamera halten. Achso, dass man hier von hier dass aus kann Dass man einfach von hier unten,
2: während man, ja. während man sie auf hat, von hinten trotzdem noch aufs Display tippen kann, ohne sich nach Möglichkeit äh, einen Finger ins Auge zu stecken. <lacht> 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 ähm, genau, das Aber das, das funktioniert äh, gar nicht so schlecht. Also ich bin ja, ja, tatsächlich... Genau. Ähm, ähm, dann zu Hause hingegangen, habe bei meinem Cardboard dann unten auch einfach ein Loch eingeschnitten mit ja, der Küchenschere. Ja, ich sagen, das ist ein Hack. Das ist das ist so ein super, es ist so ein super Hack, wie <lacht> ja. Und na, Das waren halt alles so Gründe, dass wir äh, gesagt haben, wir testen die jetzt auf jeden Fall mal und äh, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Also wenn du mir die hier nochmal geben darfst, also das billigste Modell, was wir hatten, das war halt ein cardboard klon den wir für, was hat das gekostet, 5,50 Euro in China bestellt haben. Und das war schon, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen der erste Reihenfall, aber bei denen war es zum Beispiel so, die haben gar nicht die, kleinen, die großen Linsen genommen, sondern sind bei den kleinen geblieben. Und ja, da ist dann halt auch Essig mit größerem Sichtfeld. Und ähm, dann hat man noch einen anderen Hersteller, der hat sich nicht an die neuen Außenabmessungen gehalten. Eigentlich soll das neue Cardboard mit den größeren Linsen jetzt oft mit Fablets funktionieren. Also Vorher war hier so bei 5 Zoll, wie wir das haben, mhm. war Schluss. Wenn du ein Nexus 6 oder, oder irgendein anderes großes Telefon reinpacken wolltest, das hat eigentlich nie funktioniert. Das soll jetzt mit den größeren Cardboards und, und Linsen gehen, aber die haben, wie gesagt, halt einfach bei den kleinen Linsen festgehalten. Kann man machen, aber dann taugt es halt, halt Scheiß, auch nichts. Ne? <lacht> ist dann halt scheiße, ja. Ähm, das hier, ähm, was Hajo eben schon in die Kamera gehalten hat, die weichen auch ein bisschen von den Bauplänen ab, aber an der Stelle halt sinnvoll. Also hier ist zum Beispiel... Das ist Mr. ist das, Genau, das äh, Mr. Cardboard. das hat zum Beispiel auch nach unten Scheuklappen, anders als die anderen. Ähm, hat den Vorteil, wenn man es jetzt auf der Nase trägt, es kommt von unten viel weniger Fremdlicht rein. Das ist ähm, tatsächlich äh, eine nette Idee. Und sie haben innen drin, kann man vielleicht auch nochmal zeigen, so einen Schaumstoffbezug, dass wenn man sie auf der Nase hat, also die anderen Cardboards sehen halt nach einer Woche aus wie... Versiffter Pizzakarton. Ne? Also, äh, ja, vor allem, du hast vor halt allem
3: tut es auch auf, und auf es der drückt. Nase weh, wenn es, du irgendwie. Es also, wenn zumindest du, wenn du so fünf Minuten oder ja. so, wenn du große, einen großen Zinken hast. Wie wir beide halt, aus Rüben-Nasenhausen. Ähm,
0: ja, genau. Das, das ist der Nasenfaktor von ja, dem ja. Genau,
2: ja, genau. Und ähm, das ist tatsächlich ein bisschen bequem und ähm, zumindest sieht man dann halt das Stirnfett nicht so doll, was man, <lacht> was man da auf die Pappe schmiert. Ähm, ja. Ein Problem, den, äh, da wollte ich noch drauf raus, was alle Carports haben. Du musst im Prinzip so ein bisschen das Normdurchschnittsgesicht haben. Und wenn man jetzt in unserer Runde schon Hajo hat einen etwas breiteren Kopf, ich habe einen sehr schmalen. Und deswegen sind diese Papplösungen eh nie so richtig optimal. Weil wenn mhm. die Linsen zu weit auseinander oder zu eng zusammenstehen für, für deine Kopfform, dann ähm, hast du halt manchmal Doppelbilder oder, oder ähm, keinen wirklichen
1: 3D-Effekt. Also da nichts für mich mit meinem Kantenschädel. Mhm.
2: Würde ich nicht sagen. Also ich, ich habe eher das Gefühl, dass mein Kopf zu schmal ist für viele Cardboards. <lacht> ähm, da hat sich ähm, hier das äh, Unofficial Cardboard, die haben sich eigentlich eine nette Idee einfallen lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob müsstest du auch nochmal in die Kamera halten? Die haben die großen Linsen drin und die sind in so Schiebe... Ähm, also man kann an der Seite an so einer Lasche in, Genau, in so, ziehen. In, so, in so Schieber eingelassen und wenn man an der Lasche zieht, dann kann man die Linsen hin und her schieben und so den Augenabstand noch verändern. Die Idee ist im Prinzip super. Bei dem Produkt, was wir nun jetzt äh, dummerweise bekommen haben, war es so, dass es im, im Transport offensichtlich sehr gelitten hat. Ich bin jetzt erstaunt, dass es gehalten hat, während du es benutzt hast. Also hier war es so, dass... Ähm, dass so als es bei uns ankam, die erste Linse schon rausgefallen war und, und ja, das ist halt Pappe. Wenn es dann einmal so ein bisschen äh, äh, ja, zerknickt oder, oder aufgesplissen ist, dann hält die auch nicht mehr. Also äh, Keno hat arge Mühe gehabt, dieses Gerät dann halt überhaupt zu testen, weil jedes Mal, wenn du es aufgesetzt oder auch nur schief angeguckt hast, macht das Plock innen drin und die Linse <lacht> ist rausgefallen. Das kann jetzt natürlich ein trauriger Einzelfall gewesen sein, aber es ist natürlich, wenn du knapp 25 Euro dafür bezahlt hast, schon ärgerlich.
0: Da musst du dann so, da gibt es auch so Masse für, die so... Ja, also ich meine, wenn es jetzt,
2: jetzt mein Cardboard gewesen wäre ähm, und ich da so, so viel Geld für ein Stück Pappe ausgegeben hätte, bin ich mir sicher, mit ein bisschen äh, Sekundenkleber oder so kriegt man das wieder gelöst. Also der die, die Ansatz und die Idee, dass man den Linsenabstand verschieben kann, äh, den finde ich, find ich ziemlich, ziemlich super und ziemlich genial. Aber, also ja, größeres Seefeld, alles schick, aber tatsächlich braucht man dann auch ein größeres Handy, das ist so ein bisschen der Nachteil. Also bei, bei den großen Linsen muss, muss die auch wirklich wirklich direkt vorm Auge sein. Ansonsten geht es geht's schief mit dem 3D. -Film. Naja,
0: die Handys werden ja größer. Das
2: Meins ist noch nicht größer geworden. Ja. Ich <lacht> fürchte, ich muss mir neues kaufen. Ja. Ich,
0: ich, als du Pizzakarton sagtest, hatte ich so eine Idee. Ich frage mich, wann die erste Pizzafirma da auf ihren Kartons... So, Linsen mit ausliefert und dann was, wo du ausschneiden kannst, so dir eine Karte zu Gab es nicht eine sogar mit
3: dem
2: Pizzakarton-Stil? Ja, es gab eine im Pizzakarton-Stil. Also wirklich aus dem Pizzakarton weiß ich nicht. Wenn, also, ja, wobei noch fettiger wird sie dann halt nicht, aber <lacht> <lacht> schon vorgefettet. Mhm.
3: Sie riecht nicht so lecker wahrscheinlich. Was ich an dem Artikel spannend fand und auch generell an dem Thema und was, glaube ich, vielen nicht bewusst war, mir war es nämlich auch nicht bewusst ist, ähm, als ich mir online mal so ein Cardboard-Klon geholt habe, dann dachte mhm. ich, dann ist die ähm, Voraussetzung oder die, 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 das ist ziemlich genau das, was, also die sind alle ziemlich gleich, weil mhm. es ja so ein Standardding Haben ist. Haben wir auch gedacht, ja. Aber genau das ist eben nicht der Fall. Das heißt, du kriegst eigentlich erst, wenn du das Ding gekauft hast und dann nach Hause dann hast und ausprobierst, ersten mal dein Handy reinlegst, erst dann weißt du wirklich, ob dein Handy mit dem Ding wirklich mhm. so die opt optimale Kombi ist. Also ich habe inzwischen drei verschiedene ja. Cardboard-Sachen ausprobiert und jetzt tatsächlich lustigerweise die, die auf unserem ähm, Sonderheft drauf ist, mit dem, äh, diese Zeiss-Brille, mhm. die, ähm, Kino erhält ja immer das Heft immer jedes, jede Sendung rein, aber dieses äh, Spezialheft über, über VR, da ist eine dabei und die funktioniert bei mir total super, aber ich habe ja. davor eine, die war hat 20 Euro gekostet, mhm. war aus Plastik und alles mögliche verschieben und so und die hat überhaupt nicht mit meinem Handy gut zusammen. Genau, also es ist wirklich eine Kombination aus den Linsen, mhm. deinem
2: Augenabstand und deinem Handy ja. und das war auch der Grund, weshalb wir den Artikel mhm. gemacht haben, wir haben das ja im Vorfeld auch ein bisschen diskutiert mhm. und da äh, äh, gab es auch kritische Stimmen, die haben gesagt, ach, Gott, so ein Ding kostet 5 Euro, Was, warum testen wir denn jetzt sowas, das kaufe ich mir und wenn es Murks ist, dann schmeiße ich es weg. Und Dann haben wir gesagt, na gut, es kostet 5 Euro, wenn du es irgendwo in China bestellst und vier Wochen drauf wartest und äh, wenn das dann halt schund ist, du machst das dreimal und kaufst mhm. dir dann eine 20-Euro-Lösung hier irgendwo in Europa, dann hast du ein Profi ausgegeben und ein Vierteljahr drauf gewartet, bis du eine vernünftige Lösung hast. Dann liest du doch lieber einmal einen Artikel durch und bestell gleich, das, ähm, die
3: Brille, die wahrscheinlich zu deiner Größe ähm, des Handys am besten passt. Genau, und was ich was auch ganz wichtig ist, weil ich das jetzt gerade merke, ich teste ja bei uns die ganzen Smartphones. Guckt mal vorher, wenn ihr euch eine Cardboard holen wollt, ähm, guckt mal vorher, installiert mal die Cardboard-App und schaut, ob überhaupt diese Demo funktioniert, dass sich das alles bewegt, weil ich, mir fällt auf, dass selbst bei den 300, 400 Euro-Telefonen, mhm. wo du es echt denkst, da müsste es klappen, viele nicht einen Gyrosensor drin haben, der, ähm, der quasi kompatibel mit der Co Cardboard ist, wo man wirklich dann dieses Sichtfeld drehen kann. Mhm. Also zum Beispiel hatte ich jetzt das Moto X Play, habe ich gerade da, was, ein, ich weiß gar nicht, 300 Euro oder so kostet oder das mehr. Da. Das nicht. Und das, hat, das haben wir nicht dazu hinbekommen, dass es irgendwie mit Cardboard zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es wirklich am Gyrosensor ja. liegt, aber offensichtlich ja. ist es so. Und deswegen guckt, bevor ihr euch eine kauft, auf jeden Fall mal bei eurem Handy installiert die offizielle Cardboard- app Guckt in die Demo rein und wenn er dann hin und her schiebt, dann seht ihr, ob dieses Menü sich ver verschiebt. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist es ziemlich sicher, dass ihr nicht ähm, äh, die Cardboard dann so benutzen könnt. Dann braucht ihr erstmal ein
2: neues
0: Handy. So ist du, du
2: hast tatsächlich sogar noch was angesprochen, ähm, mit dem, mit dem äh, Bewegen. Das ist ähm, laut Google, weil die Gyros in mhm. den Handys sind alle eigentlich ja nicht mit dem zu vergleichen, was mhm. halt jetzt in einer, in einer professionellen VR-Brille wie der Oculus oder, oder der ähm, Vive oder Morpheus drin ist. Das ist zum Beispiel der Grund, warum es hier diese äh, äh, Umschneibändchen <lacht> Die ich eigentlich total praktisch finde, die war hier jetzt mit bei, warum Google da eigentlich gar kein Fan ist und sich dagegen ausspricht. Google möchte nicht, dass ich mir das Ding um den Kopf schnalle, weil dann könnte ich ja den Kopf schnell bewegen, äh, wenn es halt nur an meinem Kopf festgeschnallt ist. Und dafür sind die Gyros im Handy zu langsam. Dann, dann hast du so einen Nachzieheffekt durch, durch die Latenz. Und deswegen möchte Google eigentlich, dass ich das festhalte, weil möchte das so ein bisschen zwingen, dass ich den ganzen Körper drehe. Und das kriege ich so schnell nicht hin. Also das ist... Keine, keine Kopfbänder dran zu haben, ist laut
0: Google sogar im Prinzip eine Qualitätssicherungsmaßnahme. <lacht> Kann man sich jetzt drüber streiten, aber... Ich finde, ihr sollt auf jeden Fall diesen Artikel lesen, weil er hat einen der, eine der besten Titelzeilen, die ich äh, seit langem gelesen habe. Papa Ante Porters, fand ich super. Als alter
2: Lorio-Fan. Es standen zwei zur Auswahl und das ist tatsächlich, außer dass ich alle mir auch angeguckt habe, meine Eigenleistung. Leistungen. Kino hat mich um Rat gefragt, welche Überschrift ich besser finde. Und da hat er mir blind vertraut, als ich gesagt habe, die bessere.
0: Hast, hast du gut gemacht. <lacht> äh, und äh <lacht> 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 dafür werde ich bezahlt. Ja, also. ja, ich wollte dich mal loben. Danke, mal. Ähm, die findet ihr alle. Alle diese wunderbaren Artikel findet ihr in der aktuellen CT 20. Ne? Die ist am Kiosk. Und dann ähm, soll ich euch noch darauf hinweisen, dass wir eine Facebook-Seite haben. Die ist super. Da postet Jom hier, unser Videoproducer, immer super interessante Sachen. Und außerdem, wenn ihr uns schreiben wollt, also uns sagen wollt, ob die Sendung gut ist oder nicht, äh, haben wir natürlich auch eine E-Mail-Adresse. Das ist uplink.ct.de. Da freuen wir uns immer auf Zuschriften und äh, wir versuchen die auch zu beherzigen, wenn es geht.
3: Und falls ihr euch doch für äh, Sachen noch interessiert, die diese Woche passiert sind, die ja total unwichtig sind und <lacht> irgendwas mit Apple zu tun haben, es gibt auch noch eine Sondersendung ähm, von Kino, die ist auch auf gepostet. YouTube drauf, habe ich schon gesehen. Ähm, da könnt ihr auch nochmal mal ähm, quasi den Live-Kommentar von Kino. Ähm, und ähm, Philipp, Philipp Banze Bante, und Sascha Palmberg war auch dabei. Ja. Ähm, angucken, war uns jetzt aber zu lang, um den in den normalen Feed zu tun. Die geht, glaube ich, zweieinhalb Stunden lang, aber wenn ihr das nochmal wissen wollt, dann könnt ihr da auch nochmal nachgucken. Auf YouTube, CT Uplink gucken. Das ist ein guter gucken. Punkt,
0: obwohl ich diese Firma eigentlich nicht erwähnen wollte heute, aber naja. Was ich noch kurz erwähnen wollte, ist äh, Super Mario wird 30. Also äh, am Sonntag. Also 30, wenn man das japanische Release äh, betrachtet. Also äh, alle mal am Wochenende Mario spielen. Ich weiß nicht, wie euch so geht, aber äh, ich habe meine halbe Jugend damit verbracht, vor allem auf dem Gameboy. Mhm. Du wahrscheinlich auch, ne? Gut, ja. Also äh, am Wochenende Mario spielen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann gibt es noch interessante andere Themen. Wir wissen aber noch nicht was. Das werdet ihr dann sehen.
3: C -C Ciao. Ciao.